0: Zeitpunkte-Podcast – Geschichten mit Vergangenheit – erzählt von Kurt Dutschek Folge 5 – Eine Kurzgeschichte über bärtige, ungewaschene Männer, die in englischen Gartenanlagen lebten Wer heutzutage seinen erworbenen Reichtum ein wenig zur Schau stellen und einige Neidreflexe in seiner Umgebung auslösen möchte, er kann seine 30 Meter Motorjacht im Hafen von Monaco verankerlegen, eine schnuckelige Zwei-Zimmer-Wohnung am Times Square erwerben oder mit guten Freunden im Mercedes-Maybach eine kleine Spritztour nach Venedig unternehmen, um am Markusplatz genüsslich eine Tüte Stracciatella-Eis zu verzehren. Wohlhabende englische Gartenbesitzer im 18. Jahrhundert verfielen jedoch auf eine andere Idee, um ihre Gäste zu beeindrucken. Sie präsentierten ihren staunenden Besucherinnen und Besuchern beim Lustwandeln durch die pompöse Gartenanlage einen sogenannten Schmuck-Eremiten samt dazu passender romantischer Klause. Doch beginnen wir am Anfang. Wer an englische Gartenanlagen des 18. und 19. Jahrhunderts denkt, sieht vielleicht einen der damals typischen Landschaftsgärten vor sich, die sich als Kontrast zum exakt geometrischen Barockgarten entwickelt hatten. Ein großflächiger Garten, der sich an die Natur anlehnte und natürliche Landschaft widerspiegeln sollte. Ein Garten, der in seiner Ausdehnung eher einer großzügigen Parkanlage ähnelte, ja, vielleicht mit einem Teich ausgestattet, auf dem einige Schwäne über die spiegelglatte Wasserfläche trieben, einem kleinen Fluss, hohen Bäumen aus fernen Ländern und schmalen Kieswegen, die sich durch die Gartenlandschaft schlängelten. Ein Garten wie ein begehbares Landschaftsgemälde. Und als zusätzlicher Eyecatcher diente vielleicht hier und da ein antiker Tempel im Miniaturformat, eine künstliche Ruine, eine steinerne Brücke oder ja, etwas abseits gelegen, eine versteckte Eremitage. Eine, eine Eremitage? Ja, eine Einsiedelei, ein Ort der Kontemplation und Ruhe, Rückzugsorte, in denen Askese und Meditation stattfinden sollten, in den englischen Gärten fanden entsprechende kleine Häuschen, Hütten oder auch Baumhäuser aber meist nur als optisches Gestaltungselement Verwendung. Meistens, jedenfalls. Manchmal allerdings, manchmal lebten tatsächlich Eremiten in den Gartenanlagen. Die Idee dieser Schmuck- oder Ziereremiten entstand im frühen 18. Jahrhundert. Vor allem Adlige kamen zu dieser Zeit auf die Idee, dass eine noch so hübsche Eremitage ohne darin lebende Einsiedler gänzlich unvollständig ist. Erst durch einen echten Bewohner wird die Eremitage lebendig und zusätzlich ist so ein Eremit im eigenen Garten natürlich auch eine Attraktion für die Gäste. Echte Einsiedler waren nicht einfach zu finden und so schalteten betuchte Gutsbesitzer Stellenausschreibungen in der Tagespresse in der sie nach nicht allzu jungen Kandidaten suchten, die sich einem Leben in entrückter Einsamkeit verschreiben wollten. Das Berufsbild Schmuck-Eremit war somit geboren. Die Bewerber mussten allerdings, je nach Auftrag, den sie anzunehmen gedachten, bestimmte Voraussetzungen erfüllen, Regeln an die sie sich zu halten hatten. Schließlich dienten sie ja in erster Linie zu Repräsentationszwecken für ihren Gutsherrn. Dafür wurden sie aber auch mit Geld entlohnt. Also eigentlich ein Job wie jeder andere. Ein schönes Beispiel dafür ist eine Stellenanzeige eines gewissen Charles Hamilton. Hamilton war ein vermögender Landadeliger, der einen fähigen Einsiedler für sein Anwesen Pains Park in der Grafschaft Surrey suchte. Die Jobbeschreibung sah in etwa so aus. Der Einsiedler durfte bei Amtsantritt mit folgender Ausstattung rechnen. Eine Bibel, eine Brille, eine Matte für die Füße, ein Strohsack als Kissen, eine Sanduhr, Wasser in ausreichender Menge als Getränk und Essen, das täglich vom herrschaftlichen Haus geliefert wurde. Allerdings durfte der Garteneinsiedler unter keinen Umständen Haare, Bart oder Nägel schneiden, sich waschen, das Grundstück verlassen oder ein Wort mit dem Diener oder anderen Dienstboten wechseln. Kommunikation war also strengstens untersagt. Zu den bevorzugten Aufgaben des Einsiedlers gehörte in erster Linie das gekonnt inszenierte öffentliche Erscheinen. Ja, Vor allem wenn Gäste des Hauses durch den Garten flanierten, standen überzeugende Auftritte als Eremit, der allem Weltlichen abgeschworen hatte, auf dem Dienstplan. Ja, sozusagen der asketische, weise Mann als Blickfang in künstlicher Landschaft. Und Hamilton ließ sich nicht lumpen und bot allen geeigneten Interessenten 700 Pfund für sieben Jahre im Dienst an. Ja, heute entspräche dieses Gehalt etwa 70.000 Euro. Und äh, diese sieben Jahre Dienstzeit, die sich offenbar etablierten, denn auch in anderen Stellenausschreibungen der Zeit, Wurden meist sieben Jahresverträge angeboten, das scheint jedoch kaum ein Bewerber durchgehalten zu haben. Hm. Ja, die geforderten Lebensbedingungen waren offenbar nicht jedermanns Sache. Ja, und sieben Jahre eine lange Zeit. Der Erste, der sich in Paines Hill Park erfolgreich bewarb, ja, war dennoch bereits nach drei Wochen seine Stelle wieder los. Hamilton warf den Anwärter auf das Einsiedleramt schnurstracks hinaus. Nachdem dieser im öffentlichen Pub entdeckt und aufgegriffen worden war. Na, ein Einsiedler hat im Wirtshaus natürlich nichts verloren. Ja, dabei stellten keineswegs alle Gartenbesitzer, die einen Eremiten ihr Eigen nennen wollten, der hat restriktive Bedingungen, wie Charles Hamilton. Für manche Gutsherren war es vor allem wichtig, dass die vermeintlichen Einsiedler ihre Rolle überzeugend spielten und als zusätzliche Sensation der Gartenanlagen dienten. Hin und wieder ein Bad im Haupthaus und Unterhaltungen mit den anderen Bediensteten waren daher nicht ausgeschlossen. Andere Auftraggeber wiederum verlangten, dass die Schmuckeremiten ihre Gäste mit dem Vortrag von Gedichten unterhielten oder ihre unendliche Weisheit, die sie in den Tagen der Abgeschiedenheit in ihrer Einsiedelei hoffentlich angehäuft hatten, vor Publikum Kundtaten und Ratschläge für ein geglücktes Leben zum Besten gaben. Einer der bekanntesten Einsiedler jener Zeit war Pater Francis, der im Hawkstone Park der Grafschaft Shropshire eine Sommereinsiedelei bewohnte. In einer behaglichen, von Steinmauern umgebenen Hütte saß er an einem Tisch voller symbolischer Gegenstände, sehr wie einem Totenkopf, einem dicken Buch und einer Glaskugel. Dabei unterhielt er sich mit Besuchern über die Wunder der Schöpfung und die Fallstricke der Einsamkeit, und er bot allen Menschen, die ihm ihre Probleme offen schilderten, spirituelle Hilfestellungen an. Pater Francis war damit so erfolgreich, dass die Familie Hill, der der Park gehörte, ein eigenes Wirtshaus, das Hawkstone Arms, bauen musste, um alle Besucher angemessen bewirten zu können. Ja, aber derart erfolgreiche Schmuckeremiten wie Pater Francis blieben die große Ausnahme. Ja, letztlich mangelte es insgesamt doch gewaltig an geeigneten Bewerbern. Und so ersetzten findige Gutsherren echte Einsiedler in einem Akt der Verzweiflung, manchmal sogar durch mechanische Puppen, deren Stelle echter Menschen die Parkanlagen ergänzten und aus den Fenstern der Hütten schauten. Ja, geschnitzte Holzpuppen als Kuriosum statt bärtiger Männer. Ja, ein, ein trauriger Abklatsch. Ja, doch was sollte man machen, wenn qualifizierte Eremiten aus Fleisch und Blut ausblieben. So plötzlich die Ziereremiten im Englischen, übrigens Garden Hermits oder Ornamental Hermits genannt, aufgetaucht waren, so rasch kamen sie auch wieder aus der Mode. In den 1830ern Neigte sich die Ära der Schmuckeremeten schon wieder ihrem Ende zu. Landschaftsgärten verloren an Anziehungskraft und das Publikum zog weiter zur nächsten Attraktion. Vor allem die immer häufiger gezeigten Völkerschauen, in denen Angehörige fremder Völker zum Gaudium der Menge öffentlich ausgestellt wurden, erfreuten sich zunehmenden Interesses. Riesgrämige Männer mit langen Bärten, die vor einer Hütte saßen und gedankenvoll das Rieseln der Zeit durch eine Sanduhr betrachteten, hatten dem wenig entgegenzusetzen. Aber vielleicht leben die schmuck -Eremiten aber ja auch heute noch weiter, in vielen Vorgärten und gepflegten Kleingartenanlagen. Denn wie schreibt Gordon Campbell in seinem Buch The Hermit in the Garden? Vermutlich entwickelte sich der Garteneremit aus den Druiden, der geistigen Elite der keltischen Gesellschaft, und wurde nach seinem unaufhaltsamen Niedergang zum leblosen Wicht, dem Gartenzwerg, ein versteinerter Einsiedler mit lustiger Zipfelmütze. Ja, das war der fünfte zeitpunkte Podcast. Diesmal eine Kurzgeschichte über den merkwürdigen Beruf des Schmuckeremiten. Bezahlte Einsiedler, die einige Jahrzehnte lang großherrschaftliche Gartenanlagen Englands bewohnten. Ja, ich hoffe, Ihnen hat das Zuhören wieder Spaß gemacht und Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Es gibt viel zu erzählen, denn die Vergangenheit ist ein fremdes Land. Dort gelten andere Reden.